0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике Горизонты я – протерия Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник. В цикле «История как промысел Божий» говорим о творении человека, ну, разумеется, о творении мира, как факторах самых важных, самых главных, перед тем, как вообще мировая история, как некий такой именно процесс мировой истории, вообще начинает быть. Ну, очевидно, что мировая история, в собственном смысле, как некое развитие, течение, движение куда-то, начинается уже после грехопадения, отпадения человека от Бога, и уже в связи с таким автономным статусом человека по отношению к Богу и в связи с тем, что мир, к сожалению, Богом сотворенный, приобретает такой падший характер. Но об этом еще более подробный разговор впереди, но важно то, что, несмотря на то, что мировая история начинается именно уже в падшем состоянии этого мира, самые важные константы, важные самые постоянные, самые наиважнейшие, в том числе и нравственные императивы, вообще способности человека, данность человека, природа человека, все это заложено еще, конечно же, до грехопадения, дано Богом при сотворении, и здесь мы сталкиваемся в общем-то с достаточно большим количеством важных самых факторов, особенностей, свойств, которые изначально даны Богом человеку, определяют его природу. О многом мы уже сказали, и то, что человек при сотворении помещен Богом в ограду ограждения, в Эдемском саду, в раю. Человек непосредственно призван в первородном своем состоянии возрастать, будучи опекаемым, питаемым Богом. Об этом говорит Священное Писание – когда свидетельствует о том, что для питания человека и животного мира растительными плодами Бог специально возрастил деревья. То есть это важный такой фактор, на который толкователи обращают наше внимание, что сам Бог эти деревья возрастил. То есть не земля их просто произвела, а произошло то, что Бог непосредственно дарует возросшие от земли Плоды этих деревьев – это прямой промысел Божий. Плюс мы упоминали, что Библия говорит о некой реке, которая истекает вот из рая, в Эдеме имеет место быть и даже разделяется потом еще на несколько рек. Святые отцы указывают, что вообще образ действия благодати Божией он имеет такой орошающий характер. Возможно, что это свидетельство о том, что есть некая река, тоже как важнейший источник в Эдеме, в райском саду, в первородном состоянии человека, тоже указывают ну, питающее, орошающее действие благодати Божией. Вообще, в принципе, мы неизбежно рассматривая вот эти все факторы, приходим к выводу, по словам святых же отцов, что Бог сотворил человека таковым и поместил в такую среду обитания, когда человек должен был возрастать в познании Бога, быть питаемым Богом, иметь к этому живое стремление и развиваться в этом. И это есть еще, можно сказать, и познание Бога. И здесь далее в нашем рассмотрении нуждаются еще два, может быть, важнейших фактора. Что есть древо познания добра и зла среди других древ растительной природы, которые были в Эдеме в райском саду. Но об этом мы, вероятно, поговорим более основательно, когда зайдет речь о, собственном смысле грехопадения, об искушении человека. А сейчас нам нужно разобраться, поговорить о творении человека в образе не только мужчины, но и женщины. Потому что происхождение Евы, творение Евы Богом из ребра Адама при наведении на него некого сна, при состоянии некого исступления, которое происходит с Адамом, это, наверное, для всего последующего бытия, статуса, можно сказать, человека, Его свойств, его способности – это, может быть, наиглавнейший и важнейший фактор. Человек творится не одиноким. Человек, в принципе, творится как семья. Семья – это также образ церкви как таковой. И в буквальном смысле семья в христианском миропонимании – это малая церковь. И в таком более символическом смысле отношения внутри семьи, Отношения мужа и жены, апостол Павел, к примеру, вот такие хрестоматийные слова уподобляют отношения самого Христа, Спасителя и его церкви. То есть очевидно, что это именно такой самый бытийный, важнейший акт тоже творения человека, таким, что называется, двуполым в образе Адама и Евы. И, в общем-то, в определенном очень серьезном различии Собственно говоря, как бы современный мир не пытался эти различия стереть между полами, очевидно, что это восстание на правду Божию, на творение Божие, попрание вообще заповедей Божьих, это уже крайняя такая, можно сказать, степень извращенности во многих действиях современного мира, который, да, возле и лежит же. Но вот в наше время это приняло наиболее изощренный характер и это именно есть восстание на саму природу человека, попытка изменения этой природы, что, конечно, восстает таким образом мир на самого Творца. Почему именно это сейчас происходит? тоже об этом надо поговорить. Но пока вернемся вот к этой изначальной теме. Вот, Георгий, как вы думаете, почему в Библии именно так описывается? Во-первых Разнесен рассказ между одним рассказом о сотворении человека, где кратко упоминается о том, что сотворил мужчину и женщину, сотворил их Господь человека, а более подробный рассказ об этом уже содержится во второй главе книги бытия, причем, что интересно, предваряется сам акт творения женщины. Довольно таким пространным эпизодом о наречении имени животным. То есть Бог говорит, что не нашлось помощника Адаму, ему нужен помощник, но потом почему-то не сразу происходит сотворение Евы, ее, можно сказать, происхождение из ребра Адама, а прежде Адам нарекает имена всем животным, вот почему тут одно с другим соседствует и между словами Бога о том, что Адаму нужен помощник, имеет место быть этот эпизод с наречением имен животным, то это действительно как-то ведь связано, а не является же это просто таким случайным вкраплением?
1: Нет, ну конечно это очень важный эпизод, и мы к нему еще сейчас вернемся, но вот по поводу вопроса, почему это рассказывается сначала в шестидневе, а потом о второй главе, одно и то же, о сотворении человека, мужчины и женщины. Мы уже вчера немножко на эту тему начали говорить, что вот Бог ведь начал с чего? Он создал небо и землю, и потом в все дни творения мы видим, что как вот это расстояние между небом и землей заполняется, формируется, наполняется жизнью и иерархией, там, смыслами, и поэтому многие святые предполагают, что вот в шестой день упоминается, что Бог создал человека, мужчину и женщину, создал их, это как бы на более высоком уровне иерархии бытия, а на второй день уже показывается конкретное воплощение вот этого, то, что было создано на более высоком духовном уровне, уже воплощение на уровне земли, и описывается поэтому подробно, применительно именно вот уже к нашей реальности земной. И здесь, конечно, первый вопрос, который возникает, а почему вообще Бог создал женщину? И на него, конечно, все отвечают единогласно, что для того, чтобы человек мог любить, для того, чтобы он мог любить сначала подобного себе, ближнего своего, и таким образом мог бы возлюбить и Бога своего. И во-вторых, поскольку человек был создан по образу и подобию божьему то образ троицы он должен каким-то образом проявляться и в человеке и вот этот вопрос как раз вот о мужчине и женщине о мужской и женской природе об устройстве семьи как основы вообще человечества потому что и вот дмитрий смирнов часто говорил что собственно человек это семья это троица это не мужчина и не женщина, а человек – это семья. И мы вчера говорили, что Бог разместил как бы за двойной оградой, даже за тройной семью.
0: За оградой ограждения, которые является образом церкви.
1: Да, сначала Он оградил границами страны Эдем, страны наслаждения, что символизирует государство. Внутри государства Он поставил рай, как уже церковь. То есть государство призвано защищать и охранять церковь. Это ее как бы вообще основная функция. И уже внутри церкви создана семья, которая охраняется уже вот двумя этими оградами. И поэтому семья, как малая церковь и как подобие и образ Божий, она и является как бы сердцевиной мира. Потому что когда мы читаем «Шесть дней сотворения мира», это одновременно мы видим «Шесть дней сотворения человека» как вот вершины всего, к этому тоже вернемся. И вот вы говорили, уже начали говорить о том, что в наши времена дошло все до какого-то такого состояния, что уже границы мужчины и женщины стираются, границы добра и зла стираются, и уже природа мужская и женская извращается до такой степени, что невозможно уже не создать семью, не рожать детей, не воспитывать их, и вообще становится невозможно никакое творчество. И этому тоже сейчас будет ясно, почему вообще вот эта тема очень актуальна и сегодня, можно сказать, центральная. Сейчас у нас такое время, когда ну, один из лидеров либерального движения, глава фактически банковского сообщества у нас, Герман Греф, открыто говорит, что управление – это и есть манипуляция, что нельзя людям сказать правду, что, не дай бог, люди осознают себя, свое «я», свою собственную природу. Как же мы будем ими манипулировать? Это же еще крупнейший государственный банк. Это почти на государственном уровне заявляется ведь. И в этой ситуации, конечно, мы должны обязательно вот эти все точки тут расставить, чтобы было понятно, какова на самом деле природа человека и почему до такого состояния мы дошли. Или вот Госдума, вот пользуясь вот этими цифровыми пропусками, вот этой паникой ковидной, она приняла все-таки этот закон, который не смогли принять пока нигде, ни в Европе, ни в Америке. Закон о едином госреестре. И все молчат, в том числе и церковь. А что такое закон о едином госреестре? Но сегодня, да, у каждого человека можно все отнять. У одного, у трех, у двадцати. Там, у там совместная работа налоговой, Следственного комитета, МВД, судов она приводит к тому, что у людей отнимают их там, бизнес, собственность, самих садят в тюрьму. Банк тут как раз, Сбербанк один из главных в этой ситуации. Но это все штучно, и это как-то гласно. Но вот представьте себе единый госреестр. Это единая база данных, где вся информация о человеке находится в одном месте – И вот уже у нас Минсвязи говорит, что а зачем нам паспорта? Давайте будем вместо паспорта выдавать QR-код. Уже говорится, а скоро права у нас будут в электронном виде. Свидетельство на собственности в электронном виде. Счета в банке у нас и так уже практически в электронном виде. Недавно мэрия похвалилась, что в Москве самая крупная в мире база КТ, то есть компьютерной томографии жителей Москвы. И вот представьте себе, например, в определенный следующий раз снова закрывают церкви. И те, кто пришли, допустим, по всей стране, пришло их там 300 тысяч. Но их одним нажатием кнопки можно исключить из жизни после этого. И у нас ведь и голосование становится электронным в одной системе. И вот люди смотрят, ага, ты проголосовал против Собянина, тебя исключают из жизни. Ты приходишь, у тебя нет ни счета в банке, ни прав, ни собственности,
0: ни бизнеса, ничего нет. Но же вроде голосование тайное, нет. Но оно
1: тайное, электронное. Понимаете, когда у нас там как-то с бюллетенями, со свидетельствами бумажными на собственность, с наличными деньгами, но вы можете, понимаете, как-то
0: это все спорить. А электронное уже, оно пойди проверь, тайное оно или нет, оно уже не будет тайным действительно. Ну, разумеется, вся вот этот
1: госреест единый и все вот эти единые электронные документы, они вообще не поддаются никакому контролю. Ни общественному, ни какому-то человеческому, ни даже государственному. Понимаете? Это абсолютная какая-то власть. И ведь это все проголосовала наша Дума. Вот мы дошли фактически до такого какого-то ужасающего просто уровня. Или вот в учебниках я с удивлением просто поражен был. Мне и внучка, и дочь рассказывают, что в школе их учат, что Бог – это сверхъестественная сила. Представляете? То есть сверхъестественная, то есть она неестественная. И причем это не личность и не первопричина, это некая сила, которая, в принципе, сказочная. Ну, оккультизм. Да, сверхъестественная сила. Вот что, что такое Бог? А на самом деле мы знаем, что Бог – это первопричина всего сущего, пресущественная и сверхсущественная. И это личность, и это как раз источник всякой истины, добра, существование любви самое главное и поэтому когда Бог стал создавать человека, он, конечно, создал его тоже троичным, а первоначально двоичным, чтобы была любовь. Вот в нашем современном обществе она полностью изгнана из жизни, она только признается на уровне, но ну, самом низшим физиологическом, на уровне крайнего какого-то растления. Поэтому У нас получилось такое небольшое отступление, но которое говорит все таки о том, что вот вот наша эта тема, она очень актуальна сегодня. И мы можем, собственно, перейти уже к тексту Библии. И вот написано. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимого помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных, Он их не только позвал, а он прежде образовал из земли, как и Адама. Вот из этого Эреца сначала были образованы все вот эти вот животные в пятый и шестой день творения, а Адам уже из Адама, из почвы был создан. И вот уже из этой райской фактически надо понимать, Вот этой вот Адамы, из этой вот глины, из этой почвы, орошенной как бы вот уже этими реками и благодатью, и верой, и жизнью, он создал полевых, образовал из земли всех животных полевых и птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было бы ей имя. О чем тут речь? Вот мы снова обращаемся к Максиму Исповеднику. И он пишет, что когда Бог создавал человека, то в него, как в горнило, стекается все, созданное Богом. И в нем из разных природ, как из разных звуков, слагается в единую гармонию. Это Максим Исповедник. И в другом месте тоже он вот пишет. Все существующее предучаствует в Боге согласно с его творением особенно разумные существа, которые по причине их творения утверждены в самом Боге и потому названы частицей Бога. Каждый человек является частицей Бога, но не во всяком состоянии. Он был создан как частица Бога и остается таковым, пока местом движется в соответствии со своим логосом. В противном случае он коллапсирует и может снова вернуться в небытие. То есть, когда Бог создает, это уже описывается как бы более подробно, на нашем уровне бытия вот этих животных райских, то фактически Он создает одновременно, или вернее первоначально, и все силы души человеческой, вот это именно райской, совершенной. При этом тут уже не говорится про рыб, тут говорится только о птицах небесных и животных полевых райских. И когда человек называет, вот как говорит Евгения Авдеенко, очень замечательно, что кто дает имя, это признак власти. То есть когда Адам называет имя, имя каждому своим свойством души, он одновременно устанавливает свою власть. Ну, во-первых, он познает себя и каждую свою силу. Во-вторых, устанавливает власть над каждой частью своей души.
0: Да, одновременно толкователи здесь говорят, что... И свидетельствуется власть Адама, и одновременно Адам применительно каждому животному, каждой твари еще и убеждается, что это не он, эта тварь, она отличная от него. То есть Адам проходит, так сказать, мысленно по всем иерархиям, типам живых существ, чтобы убедиться, что подобного ему, помимо Бога, больше ничего нет. Это именно вот до сотворения Евы, до сотворения жены происходит, и не случайно именно поэтому. Ну да, и мало того, он видит себя
1: одного на вершине вот этой подчиненной ему земли и всех вот животных, и внутри себя, и снаружи себя, и фактически он встает во -во главе вот такой вот небесно-земной иерархии и становится один на один с Господом. И ведь вот таким же образом было создано и воинство небесное там. Но это воинство, и там была жесткая иерархия, и там нельзя было по-другому. И во главе вот этой иерархии стоял высший ангел, который тоже был один, и который вот с этим одиночеством, вот с этим своим величием во главе был. Он себя стал видеть подобным Богу, и Бог ему стал не нужен, и он не справился с этим одиночеством. И поэтому для человека очень важно было увидеть, что он еще и не один, что таких людей как минимум несколько, или вообще в перспективе много. Да, это тоже была очень важная часть вот, задача создания человека, создания мужчины и женщины. Дальше пишется, и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку но тут во первых если точный перевод то да как вы сказали это не сон был а это иступление когда человек превосходит границы своей природы своих возможностей такой как бы такой экстаз в каком-то смысле а во вторых вот когда ребро опять же по еврейски это называется у нас целое слово. Оно означает не только ребро, но также и грань, сторону. То есть это некая грань, определенная сторона человеческого существа. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взятая от мужа. Опять же, по-еврейски мужчина – это Иш, а женщина, жена – это Иша или Иша. Короче, тут на уровне языка даже понятно, почему она плоть от плоти моей и кость от кости моей. Поэтому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два на плоть.
0: Да, это говорит Адам. Он пророчествует уже фактически. Как святые отцы указывают, он пророчествует о том, вот, что... Семья это вот таким образом будет складываться. Он пророчествует уже о своих потомках, что оставит человека отца своего и матери прилепится к жене своей, и будет два вплоть едину. Это уже даже слова не Бога, а именно самого Адама, который вот в этот момент это и прозревает. Может быть, одно из самых фундаментальных, один из самых фундаментальных принципов человеческого бытия вообще. Ну да. И вот тот мы должны посмотреть, а какую же
1: часть, какую вот сторону, какую грань человеческой природы было изъято из Адама, как из цельного человека, и на что разделился человек, на какие две части. Мы уже говорили, что вот стихии природы были в каком-то смысле аналогичны или созвучны стихиям человеческой души. То есть это сердце, это вода. Это сердце что такое? Это там, где это, собственно, содержание человека. То есть содержание человека, оно на самом деле, конечно, состоит из двух частей. Это то, что содержится в голове у человека, в его разуме, как он понимает мир. И это то, что основное, то, что содержится в его сердце, это его желания, его оценки, что хорошо, что плохо, что желанно, что нежеланно. Это его эмоции. Это его, даже то, что недоступно часто разуму, то, что называется подсознательным, то есть это его сущность. И вот эта часть, вот эта часть, связанная с жизнью, с верой, вот с этим разумом сердечным, вот эта часть, из нее и была образована женщина. Ну, конечно, не в чистом виде, но именно акцент вот на это, на эту сторону человеческой души. А Адам, напротив, это в основном суша, это разум. И отсюда проистекает очень много важных для понимания следствий. И вот когда в раю, когда Бог создал вот так человека, то вот это женское и мужское, сердце и разум, они были равноправны, они были совершенны, чисты, они были готовы к взаимному, к такому единству, когда женщина, обладая в том числе вот этим разумом, А там многие, вот те же арканологи в арканах, они говорят, что у женщины ум имеет мужскую природу, а у мужчины ум имеет женскую природу. И точно так же женский ум оплодотворяет мужской ум. И тогда он приносит плод. И этот плод он приносит женщине. И так и творится человеческая культура на самом деле. И именно женщина придает смысл своей культуре. И, собственно, она, если она умная, и с чистым сердцем, она и формирует, фактически оплодотворяет мужской мозг, чтобы он работал, создавал, творил и создавал вот собственно культуру. А мужчина, когда вот он получает вот это орошение, вот этой верой, жизнью, вот этой премудростью женской, да, и вообще человеческой, вот этого ума, который как дух созерцающий, тогда он начинает работать, его мозг становится плодотворным. он, мужчина, направлен всегда вовне, и он начинает творить, преобразовывать как бы вот среду, в которой женщина и семья должна жить, или, как сказано, хранить и возделывать сад. То есть возникает вот такое абсолютное единение гармонии, После грехопадения, конечно, опять забегая вперед, уже сердце должно подчиняться разуму. То есть разум должен воспитывать свое сердце. Но тут мы еще должны сказать, что мало того, это вообще универсальный закон творчества. Вот мы уже говорили, хоть это и, так сказать, идет из очень древности еще, и фактически тоже из арканов что две ревни говорили так, что бытие есть бытие сознания, сознание есть сознание бытия. В принципе, вот Егова, хотя на самом деле остались только вот эти буквы, четыре буквы.
0: Точная формула произношения, она так и неизвестна. А голосовка сохранилась в тайне. Ну да, она была тайной. Поэтому да, Егова, Егова, Яхвы – это вариации возможной голосовки. Но вот эти
1: четыре буквы, они называются законом тетраграмматона, то есть законом универсального творчества. Это когда самодавляющее бытие, воля как таковая в чистом виде. А воля – это сила любви. А сила воли – это сила любви как раз. А любовь – это сила воли. То есть это очень все взаимосвязано. Вот это мужское начало. И когда Бог говорит Асм есть», то есть проявляет волю к бытии, Поскольку бытие есть бытие сознания, то тут же в собственном сознании он себя осознает, И это уже относится к такой уже женской природе. Вот это созерцание, сознание, вот это сокровенное. Поэтому древние говорили, что женщина — это премудрость, а мужчина — это любовь. И в браке Мужчина – это любовь, облаченная в премудрость, а женщина – это премудрость, облаченная в любовь. И поэтому, будучи премудростью, она сосредоточена на самой себе, и она ищет только любви, кто оценит эту премудрость. И мы знаем, что без любви познание невозможно, и таким образом никакое творчество невозможно. А вот этот тетраграмматон, он работает примерно так, что мужчина, проявляя волю, Проявляя любовь к премудрости, к жизни, предлагает некую идею будущего творения вот своей как бы женской половине, которая является сокровенной, такой пластичной средой, которая все порождает. И если они приходят к согласию, появляется вот третий член вот этого тетраграмматона, это идея будущего творения. Если они и согласны дальше, то возникает более низкий уровень иерархии бытия, где снова реализуется вот эта среда на новом уровне, женское начало, и там снова может начинать творить мужское начало, вот этот йод, и таким образом выстраивается иерархия уровней бытия. То есть если нет любви, если женская природа искажена, или мужская природа искажена, то творчество, в принципе, невозможно никакое. Невозможно строить культуру, можно ее только разрушать. Это то, что мы видим сейчас. И это разрушается не только культура. То есть это культура, в общем смысле, разрушается семья, разрушается церковь, разрушается государство, разрушается общество. У него нет никакого будущего. Оно приготовляется к тому, чтобы попасть в вот это абсолютное, тотальное рабство. Когда следят за каждым вашим шагом и за нелояльность любую, вам или выписывают штраф безумный, или просто исключают из жизни. Когда вы начнете даже, как вот у Орла говорится, мысли преступления даже будут караться. То есть вот в такое рабство понятно, что человека... А говорил Греф, который осознает свое Я, свою природу, свое подобие Богу, свою свободу, свою разумность, способность к творчеству тоже богоподобную. Когда он понимает смысла из семьи, ну тогда, конечно, его очень трудно загнать, вот это электронное рабство. И вот смотрите, закрыли церкви. Кто закрыл? Закрыл санитарный врач. Причем малограмотная и невежественная в духовном отношении, потому что если бы она была грамотной, она бы никогда
0: такой указ не выпустила, никогда бы. Власть в данном случае она просто такое ощущение, что рассматривает церковь как один из, скажем так, своего рода коммерческих институтов по обслуживанию населения, по удовлетворению у населения его, так сказать, религиозных потребностей. Ну и коль скоро есть идея вот этого, так сказать, глобального великого карантина, то наряду с другими общественными, более-менее большими собраниями, за исключением там супермаркета, что же не закрыть тогда церковь? Вот. Потому что ничем большим и не является для такой власти церковь, как тело Христова, Оно для них просто не явлено. И это действительно есть на самом деле, я не знаю, более сознательное, менее сознательное. Восстание против любви Божией, восстание против Бога вообще как источника жизни. Ведь да, мы упомянули, что Ева сотворена жена из ребра. Вообще, как святые отцы толкователи указывают, что это вообще имеет свою особую символику. Ведь и Христос на Голгофе, на кресте тоже прободен в ребро. И, и стекла, аби, и стекла, кровь и вода. То есть и стекла на самом деле кровь, которая питает духовно человечество. И здесь вот удивительная, это символика тоже, удивительное взаимопроникновение смыслов, которая вот эта кровь, истекающая из ребра нового Адама, Христа, спасителя нашего, вот, она нас в то же время возвращает к теме первородного Адама, то есть... Вот здесь то история она смыкается. вершина истории Гаугофа смыкается еще с историей творения человека. и толкователи некоторые еще удивительным образом свидетельствуют, что ведь самая первейшая и важнейшая заповедь о любви, о любви к богу и другому человеку, это еще райская заповедь. То есть Адам приходит в осознание возможности необходимости любви, к Богу и другому человеку, ближнему, тогда, когда этот ближний есть, когда этот ближний появляется, когда он произведен она, Ева, из ребра Адама. И вот в этой смысловой и символической, и сущностной, бытийной вот такой взаимосвязи, собственно говоря, и явлена сама возможность любви. И явлена возможность в дальнейшем спасения уже от падшего человека. И это прообраз явления церкви, как питающей, насыщающей человека жизнью как таковой. Ну и вот мы в наши дни, к сожалению, видим, что в глазах общества развитого потребления и властители этого общества церковь просто не ну даже ниже супермаркета. Потому что она, в этом смысле, для власть придержащих, для общества, видимо, подавляющего большинства общества, находится где-то на периферии определенной собрания человеческих, типа какого-то досуга, ну, религиозного характера, но без которого можно вполне обойтись, потому что главное спасение от того же некого вируса, временной, проходящей человеческой жизни. А то, что на самом деле при этом происходит восстание на гораздо более важное, чем просто временная, проходящая человеческая жизнь, на саму жизнь вечную, на любовь Божию, ну, я думаю, большинство-то этого не понимает. Те, кто, от кого это все зависит, но само это непонимание – это уже есть безумие, по сути. Ну, вот я и говорю, да,
1: это малограмотность и невежество духовное. Но если это не прямой и сознательный сатанизм только. Ну да, церковь они поставили, и приравняли к театрам, совмещенным с рестораном с каким-то, или с каким-то шоу.
0: Ну да, про театр я что-то забыл, <рес> и ресторан.
1: Для них это как-то что-то одно и то же, только есть интересные, а есть скучные театры. И кинотеатры. Да, и кинотеатры. Но на самом деле творение женщины, оно действительно очень многомерно, придает вообще мирозданию и человеческой истории такой объем невероятный, и в иерархии, и в пространственной какой-то многообразии. То есть ведь создание жены, это как бы она имеет как бы три постаси: это жена, женщина, это Богородица и это Церковь Христова. И это создает, ну, во-первых, да, хорошо, женщина – это женское начало, это часть человеческого существа. Материнство. Да, от женщины рождается новый человек в результате вот такого богоподобного творчества. Потом это Богородица, от нее рождается уже Сын Божий, уже без участия мужчины, при участии Бога Святого Духа. Потом церковь, которая является фактически женою, Христа. И она ведь не только плоть Христова, она и сердце Христово в этом смысле, в каком-то определенном. И вот, когда закрывают храмы, ну, понятно, церковь не может призывать гражданскому неповиновению или там какие-то восстания организовывать. Но она может же сказать, что это незаконно, это несправедливо, это противно истине. И противно вообще представлениям о справедливости, о правде, вообще о добре. Но вот этого не было, сказано, ничего.
0: Ну, пока явным образом Соборно, наверное, да, это еще не высказано. Да и Бог, может быть, все-таки это как-то будет сформулировано и высказано, потому что, ну, правда Божия есть правда Божия. Мне представляется, что это еще не высказано вполне на каком-то соборном уровне, потому что это, в общем-то, для церкви, для соборного разума церкви оказалось некой неожиданностью довольно серьезной. Это, в общем-то, конечно, печальный факт, потому что сама эта некая наша растерянность, растерянность церкви и неожиданность, она во многом может быть проистекает из-за того, что за последние десятилетия у церкви были у нас какие-то определенного рода иллюзии. В отношении этого общества, в отношении тоже России как государства, такие, может быть, а-ля иллюзии, связанные с прошлым, связанные с традиционным обществом, когда какие бы там порой эксцессы не происходили но традиционные общества традиционная россия русь исповедовала все-таки христианские ценности и нам как-то муж казалось что современная россия она тоже как-то все-таки худо-бедно пусть не на все сто процентов но все-таки тоже как-то христианский становится ориентированный но вот настала вся эта эпопея с карантином и похоже что это действительно были иллюзии нисколько наше общество государство христиански не ориентировано, а ориентировано вполне в парадигме главных ценностей общества потребления. Фактически общество, которое вот это потребление возвело-выдало, это фактически наше общество, это общество такого вот идолопоклонничества этим всем материальным проходящим ценностям, где властвует дух сребролюбия. А дух сребролюбия, он по святым отцам есть дух антихристов. И получается, что мы находились или находимся в таком неком, в некой такой конкордате, так сказать, некой в кавычках симфонии именно с этим обществом и с этим духом. Но это, конечно, не может быть окончательно в принципе, потому что церковь, она совсем другого духа. Но общество легко в этом смысле решило церковь подчинить именно вот своим идейным парадигмам. И вот это оказалось, наверное, для нас довольно большой неожиданностью, что это так легко произошло и начало происходить. И, наверное, здесь как-то идейно, в каком-то смысле доктринально, в общем-то, да, и в социальной концепции Русской Православной Церкви какие-то вещи-то не оговорены. Просто, ну, видно, что они не вполне сработали. Но, наверное, нам надо, в общем-то, избавляться от идей, что мы должны вот как-то, как церковь обслуживать это общество в том качестве нравственном, этическом, какое оно есть. Наверное, мы должны скорее все-таки питать, можно сказать, духовно обогревать, спасать малое стадо. То есть христиан, которые осознанно ставят целью исполнения евангельских заповедей и живут литургически, евхаристически. Но, видимо, это и должно быть главной задачей церкви. И церковь должна теперь хорошо подумать, как это осуществлять при любых обстоятельствах, в том числе в любом форс-мажоре, который может проистекать и со стороны общества и государства как такового.
1: Но мне кажется, в первую очередь, церковь должна раз и навсегда вот в этих новых реалиях ответить для себя на такой вопрос. А кого церковь должна слушать? Светские власти или Христа? Но она может подчиниться давлению, как во времена первых христиан, гонениям, расправам, отключением от электронного концлагеря, чему угодно. Но церковь не не может молчать в этой ситуации. Проблема в том, что вся церковь чувствует неправду. Понимаете? Чувствуется ложь, какая-то фигура умолчания, и поэтому церковь фактически находится, по крайней мере, ее обычные члены, а они в растерянности. А как же так?
0: Вы знаете, самое печальное, я был бы рад, если я ошибаюсь, что фигурой умолчания оказался сам Христос. Про Христа как будто бы забыли во всей этой истории. А имени Христовом говорилось и говорится меньше всего обращенности как бы не прозвучало такого, что мы страх, если не сам вирус, а может и сам вирус, должны побеждать именем Христовым. И вот как-то вот это действительно не звучало особо почему-то. Это странно для себя. Да, когда социальная стабильность,
1: какая-то социальная договоренность, вот этой социальной стабильности приносится в жертву истина, но это совсем никак не по-христиански, то есть должна оценка-то прозвучать в любом случае. И тогда бы церковь чувствовала единство. Но точно так же церковь должна и оценить было принятие вот этого закона о едином госреестре и об этих цифровых пропусках. И вообще дать оценку депутатам, что это за депутаты, о чем они думают вообще. Или они думают только о своем будущем, о своих деньгах, или, как говорил Греф, что все общества, современные СМИ, Всякие аналитики, они, видимо, и депутаты созданы для того, чтобы защищать вот эти страты. И Греф себя поставил уже с Собяниным там и со всеми банкирами. И не знаю, с кем еще поставил себя в высшую страту. И он видит весь смысл в этом. Хорошо, ну, если сила на их стороне, но ну, на нашей стороне должна быть правда, а так непонятно, что и делать».
0: Ну, надо правду и формулировать, в том числе, мы с вами этим и пытаемся тоже заниматься, хотя понятно, что наши в этом смысле возможности и силы, они не так уж велики, но, как говорится, силен Бог, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Здесь, видимо, возвращаясь к теме творения человека и, вот, и к тому, что я говорил в начале, ведь главная, может быть, опасность и главная неприятность всего происходящего, что... На самом деле, за этой якобы заботой о здоровье, так сказать, сохранении жизни современного человека нашего, на самом деле может крыться-то как раз вот это вот восстание трансгуманизма, так сказать, на саму природу человека. Благими намерениями известно, куда дорога-то устевается, направлена может быть. То есть вот под всеми этими лозунгами а, благи, которые понимаются как сохранение, поддержание и возможный комфорт самой проходящей земной человеческой жизни, вот, пожалуйста, уже там цифровизация, создание там, единого реестра информационного, тут же где-то рядом уже бродят какие-то идеи о чипизации всеобщей, вакцинизацию. Это уже вовсю говорят, хотя еще и никакая не создана реально не испытана, на что надо время, на самом деле, ну и так далее, и тому подобное. И вот что-то у нас-то, как у христиан, действительно возникают вполне серьезные опасения, а не стоит ли как раз-таки за этой якобы заботой о человеке на самом деле очень самое серьезное восстание против человека, его природы и самое главное же заповеди Божиих. Ну, у нас эфирное время подходит к концу, в заключении, что что вы еще хотели бы сказать?
1: Ну я хотел бы сказать, что, во-первых, слушая Грефа, ну, у нас никаких сомнений о благе и целях не может оставаться власти вот этой. Но он прямо говорит, что я собрался обманывать народ вечно. Он говорит, что в этом вообще задача государства. Понимаете, что он говорит? Это совсем не последний человек государства, если не первый. Ну да, не последний. Поэтому церковь, мне кажется, должна заявить прямо открыто и поднять этот вопрос и на судебном уровне, с точки зрения Конституции, и на уровне вот этой вот Госдумы нашей, о том, что никто никогда не имеет никакого права абсолютно ни при каких обстоятельствах, ни в состоянии войны, ни ЧП, ни эпидемии, никаких иных, никто не может закрыть церкви. Нет такого права ни у кого, только у Господа
0: Бога. Понимаете, проблема-то в том, что у церкви привычные жанры, они не такие громогласные. На самом деле, патриарх же об этих вещах тоже и раньше говорил и говорит, но просто его проповедь, она так не звучит, как, например, я не знаю, там, Бесогон Никиты Михалкова. Но ведь Никита Михалков же тоже член церкви, как мирянин. Поэтому можно сказать, что в какой-то степени опосредованно голос такого мирянина, великого режиссера, знаменитого, это тоже, да, это не впрямую а опосредованно, но голос христианина и держу сказать, что и голос церкви в том числе.
1: Ну да, во главе вот этого сопротивления оказался, да, режиссер прекрасный, великий, режиссер и актер, но это режиссер и актер Никита Михалков. Но церковь его должна поддержать, но ну, понимаете? Ну и слава богу. Появились даже священники, которые еще пытаются, даже непонятно, что вообще сделать.
0: Это отдельная тема, сейчас мы не успеем ее обсудить, можем отдельно об этом как-нибудь поговорить. Это есть, да, и такие примеры, но это, как говорится, не все священники. Потом действительно надлежит быть и разномыслию, и слава богу, что в публичном пространстве такие споры звучат, и они на самом деле привлекают миллионы слушателей. И, то есть можно сказать, что дело-то не безнадежное. Я думаю, в этом смысле церковь-то не молчит, Просто она еще, может быть, собирается с мыслями, собирается с силами. Само это разномыслие, сами эти споры, сами эти разговоры, слава богу, что они есть. Представьте себе, если бы вообще этого бы не было, было бы одно такое мысленное болото, так сказать, в котором рыскают только мысленные волки, или рядом с которым по берегу эти мысленные волки прогуливаются. Это было бы совсем, наверное, ужасно.
1: Нет, ну вот смотрите, вот если этот госреакт будет реализован, то уже никакого разномыслия
0: будет невозможно, в принципе. Вы все-таки хотите передачу закончить нашу сегодняшнюю на мрачных тонах?
1: Нет, я хочу ее закончить на тонах, что вот ту тему, которую мы начали обсуждать, природу человека, природу женщины, природу мужчины, природу семьи, природу общества, государства, природу церкви, она крайне важна сегодня, именно сегодня. Удивительным образом. И мы, я хочу сказать, что еще и половины не обсудили, отвлекаясь вот на эти наши общественные какие-то угрозы и опасности. Хорошо,
0: хорошо. Пока еще этот госреестр не введен, и у нас есть возможность записывать эти сюжеты, продолжим с вами, дай Бог нам здравие и силы, продолжим в следующий раз. Храни всех Господь. Горизонт на радио